0: Eugénie Tabi est auteure et consultante en symptothermie, une méthode de contraception naturelle. Elle vit au Brésil, mais accompagne à distance des femmes sur le continent européen grâce à son site, la-symptothermie-avec-eugénie.fr. Si j'ai eu envie d'interviewer Eugénie, c'est parce que je me suis formée à ses côtés il y a plusieurs années et que j'avais appris beaucoup de choses complètement nouvelles sur mon corps. D'un seul coup, lors de cette formation, j'avais découvert que depuis mon adolescence, mon utérus et mon vagin rôdaient un show extrêmement riche que je n'avais jamais soupçonné. Et que pour la première fois, je recevais un ticket pour pouvoir assister au spectacle et même entrer dans les coulisses. Ça m'avait à la fois fascinée, intriguée, apeurée, rassurée. J'avais vécu un mix d'émotions que je n'ai pas encore tout à fait démêlé, un mix entre l'empuissancement d'enfin mieux comprendre mon corps et la gêne presque honteuse d'être passée complètement à côté auparavant. J'ai pensé que repartager ces découvertes avec vous aujourd'hui pourrait avoir du sens, pour moi comme pour vous. Alors voilà, c'est... Notre échange avec Eugénie Tabi. Bonjour Eugénie Tabi. Bonjour Alexandra. La première question que je voulais te poser pour les personnes qui connaissent pas cette, cette méthode, c'est euh, qu'est-ce que c'est la symptothermie
1: Oui, alors derrière ce nom un petit peu euh, barbare, <rire> se cache euh, ce qu'on appelle une méthode d'observation du cycle, donc en fait, il y a euh, voilà, tout un panel de contraception et ce qu'on appelle les MOC, les méthodes d'observation du cycle, ce sont des méthodes en fait où on va se servir euh, de ce que le corps nous indique comme état de fertilité, ce qu'on appelle les biomarqueurs, donc nos signes de fertilité pour savoir, en fait, à quel moment on est fertile dans notre cycle ou pas, puisqu'en fait, euh, une des, des bases de ces méthodes, c'est euh, que la femme n'est pas fertile tout le temps, contrairement aux hommes. Et donc, en apprenant à repérer nos signaux corporels, eh bien, on peut connaître les moments où on est fertile dans notre cycle, c'est-à-dire seulement une dizaine de jours par cycle. Donc ça, souvent, c'est déjà un petit peu, voilà, la, la grosse découverte quand on arrive dans ce monde-là des méthodes de contraception naturelle et la symptothermie, comme son nom l'indique, en fait, il y a deux euh, facteurs symptômes et thermie. Donc euh, les symptômes physiques, ça va être principalement l'observation de la glaire cervicale, on va en reparler dans ce podcast évidemment, et l'autre facteur, c'est la température corporelle, et euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux indices, et euh, eh bien, ils ont été euh, étudiés de façon très scientifique, et ce que ça a montré, c'est qu'en fait, ils varient en fonction de notre activité hormonale. C'est dans ce sens-là où ils sont les témoins en fait, de notre fertilité puisqu'on a euh, en tant que femme un cycle hormonal qui, qui varie avant l'ovulation, après l'ovulation on n'a pas les mêmes signaux donc quand on apprend à voilà, décrypter son, son cycle, décrypter son, son corps et eh bien on peut savoir où est-ce qu'on en est euh, au jour le jour dans sa fertilité.
0: Donc si je comprends bien la température du corps varie en fonction du cycle ainsi que l'apparence de la claire cervicale et en observant ces deux signaux corporels, soit de façon autonome, soit avec ton accompagnement, on peut déterminer à quel moment du cycle on est fertile, c'est ça
1: Exactement, oui. Alors l'idée de la symptothermie, c'est de pouvoir redonner l'autonomie à la femme, au couple, dans la gestion de leur fertilité, c'est-à-dire de reprendre euh, cette responsabilité en tant que couple, donc nous on est là pour accompagner, mettre en place la méthode, mais le but ultime c'est que chaque femme voilà, puisse gérer elle-même, soi-même,
0: euh, sa contraception. Mais déjà qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la glaire cervicale Le nom n'est pas hyper sexy et glamour, mais comme pas mal des noms qu'on a pour désigner notre, notre sexe, ce qui se passe autour de notre sexe, glaire cervicale je trouve ça remporte vraiment le pompon. Quoi.
1: Oui, alors il n'y a pas trop de vocabulaire en français pour désigner euh, ce fluide. On peut parler de mucus cervical éventuellement. Euh, alors en fait, ça c'est pareil au niveau du, du vocabulaire. Il y a toute une éducation à, à faire, à refaire, on va dire. Euh, souvent, les femmes appellent ça des pertes blanches. Alors moi, j'aime pas du tout ce mot de perte, comme si on voilà, on perdait quelque chose comme ça. En, en anglais, on dit discharge. Euh, voilà, quelque chose qui sera un peu inutile au corps, ça n'est pas un, un déchet du tout en fait, euh, les, les pertes blanches les pertes blanches, c'est ce qu'on appelle euh, en domaine médical, les leucorées donc en fait, c'est des sécrétions euh, qui sont physiologiques et on dit blanche en fait en opposition aux saignements qui sont rouges tout simplement. Mais on a plusieurs euh, substances, plusieurs fluides qui composent ces pertes blanches puisque par exemple bah, le vagin c'est un milieu qui va être euh, humide, comme la bouche en fait, hein, donc il voilà, y a une muqueuse qui est là, c'est c'est tout le temps humide, mais la glaire cervicale, plus spécialement, elle, elle vient pas du vagin, elle vient d'un petit peu plus haut euh, au niveau de la partie basse, en fait, de l'utérus, qu'on appelle le col de l'utérus. Et euh, en fait, dans ce col, il y a des euh, cellules particulières. Il y a différents types de cellules qui vont produire différents types de glaire cervicales. Donc en fait, selon euh, l'empreinte hormonale dans laquelle on est, selon notre taux d'oestrogène, notre taux de progestérone, ou des fois quand il n'y a pas d'hormones non plus, eh bien, ça va faire euh, que ça va varier en fait la texture de la glaire donc sûrement, beaucoup de femmes ont déjà vu hein, de façon très empirique on, on va parler cash, mais voilà, dans le fond de la culotte en allant aux toilettes euh, quelque chose sur la culotte c'est ça, euh, les pertes blanches et ça peut être souvent la glaire cervicale donc ça va d'un de, aspect des fois un petit peu euh, pâteux, comme du houmous ça peut évoluer vers quelque chose d'un peu plus blanchâtre, crémeux, comme du yaourt par exemple, et dans les périodes très fertiles, on va être plutôt sur quelque chose de transparent, glissant, quand on s'essuie aux toilettes, ça va, ça va glisser au niveau du périnée, ce qu'on appelle la glaire blanc d'œuf, et là c'est euh, voilà, une glaire qui est de très bonne qualité, et en fait plus on va vers cette bonne qualité, plus ça montre qu'on a une élévation en fait, de notre taux d'œstrogène. Donc c'est assez simple en fait, d'accès, de faire la corrélation entre ce qui se passe dans notre système hormonal, et ce que notre corps, il envoie comme message pour en témoigner, tout simplement. Il y a d'autres messages aussi, par exemple, l'augmentation de la libido, évidemment, quand on est autour de la période d'ovulation, eh bien, on est plus enclin voilà, à avoir des rapports, à avoir du désir, par
0: exemple. Ce que tu disais aussi sur la guerre cervicale, qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, elle sert un peu comme comment dire, euh, toboggan pour les spermatozoïdes, ou au contraire comme barrage contre les spermatozoïdes, c'est ça Alors c'est même un petit peu
1: plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un, un écosystème au niveau de, bah, de notre vulve et de notre appareil euh, reproducteur, euh, c'est-à-dire que le, le vagin, lui, il a un peu comme, euh, voilà, l'épreuve pour arriver jusqu'au sein graal, tu vois, donc il y a des moments où ce terrain-là, il est très, euh, très acide, donc il est très défavorable aux spermatozoïdes, c'est-à-dire que on dit souvent que par exemple pour euh, voilà, concevoir un bébé, il faut euh, une centaine de spermatozoïdes et un ovule, mais en vrai, il faut aussi de la glaire cervicale pour qu'ils puissent se rencontrer. Parce que si on a un rapport non protégé, qui a des spermatozoïdes dans le vagin, mais qu'il n'y a pas de glaire, eh bien le vagin il est en mode acide. Et donc cette acidité, elle va détruire très rapidement les spermatozoïdes. Il n'y aura pas de fécondation possible à l'inverse dès qu'on a l'apparition de la glaire cervicale comme tu l'as dit tout à l'heure c'est un peu voilà, le, le toboggan ce qui va les pouvoir les aider à remonter et à passer dans le col de l'utérus donc ils passent la barrière acide et ils entrent dans l'utérus et deuxième fonction de cette glaire cervicale c'est qu'elle va nourrir les spermatozoïdes pendant plusieurs jours donc grâce à cette glaire et eh bien euh, ils survivent entre la moyenne c'est 3 à 5 jours à peu près euh, de vie donc ils restent en vie dans notre corps, en fait. Ils sont euh, nourris, logés, blanchis dans notre col de l'utérus en attendant l'ovulation. Parce qu'en fait, l'ovulation, c'est un moment euh, assez furtif dans notre cycle, finalement. Hein. C'est que quelques heures qu'on est, euh, qu est vraiment potentiellement fécondable. Fécond Et euh, du coup, le fait d'avoir cette réserve de spermatozoïdes qui est là avant l'ovulation, et eh bien ça augmente les chances de conception tout simplement.
0: Donc les spermatozoïdes mangent nos pertes blanches. C'est ça qu'il faut <rire> qu il faut retenir pour changer de regard sur le fait que c'est clairement pas un truc dégoûtant comme beaucoup de femmes euh, le, le regardent, mais carrément le, le la nourriture des dieux des spermatozoïdes. Moi ouais. ouais, je, je dirais plus dans le sens où on les materne, déjà, tu vois.
1: <rire> C'est-à-dire qu'on les accueille, on les nourrit, tu vois un petit peu comment on est. De
0: nature <rire> Alors moi, je vais te confesser un truc, Génie, et je pense que je ne suis pas seule à voir les choses ainsi. Avant de faire la formation avec toi, je me disais que les pertes blanches, ça ne servait probablement à rien, et que c'était même un petit peu dégueu, à vrai dire. Je me souviens même que quand je faisais l'amour avec quelqu'un et que j'enlevais ma culotte, s'il y avait des traces dessus, ça me mettait vraiment la honte, et puis je cachais ma culotte, ou je la jetais à un autre bout de la pièce. Tu vois, même l'idée de, de protège-slip, ça m'a interrogé. Faut quoi qu'on protège nos slips de l'attaque de ces affreuses pertes blanches C'est un peu ça que ça veut dire, non Et au-delà de mon histoire personnelle, d'où penses-tu que peut venir ce regard triste et sévère sur la glaire cervicale
1: Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très ancré. Hein. Je pense que c'est notre, euh, notre éducation, pour ne pas, pas dire notre conditionnement. Euh, où en fait bah, tout ce qui sort de la femme c'est un petit peu sale, tu vois. C'est vrai que personne nous éduque euh, aux pertes, euh, c'est vraiment voilà. Comme tu dis, il faut c'est tabou en fait. Hein Quand on cache quelque chose, c'est que c'est un tabou. Euh, on peut parler aussi par exemple pendant les menstruations, le fait que ça va bah, justement c'est assez donc ça peut décolorer les, les sous-vêtements par exemple. Euh, mais en fait, je trouve que le rapport, il est complètement inversé, quoi. genre, on se soucie de l'aspect de, <rire> de notre culotte, alors qu'en fait, c'est juste l'inverse, en fait, tu vois, ce qui sort de notre corps, c'est juste un signe de bon fonctionnement, une femme en bonne santé, elle a des menstruations, elle a de la glaire cervicale, c'est juste la base, en fait, tu vois, l'impact que ça a, après, sur nos sous-vêtements, c'est devrait être vraiment quelque chose de, de secondaire, c'est pas là où il faut s'inquiéter, il faut s'inquiéter quand on n'a pas des signaux qui sont de, de bonne qualité, on va dire. Donc, je pense que c'est vraiment un souci d'éducation et de manque de dialogue, clairement, tu vois, quand, euh, voilà, moi, j'ai une petite fille aussi, euh, bah de d'expliquer de, de, ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert, tout ça, ça permet aussi de, de briser le tabou quelque part.
0: Et toi, tu te sens en amour avec, avec ta glaire cervicale J'en parlais avec une copine tout à l'heure qui me disait qu'elle, quand elle voyait des traces dans sa culotte, elle se disait « Ah, ben, bah, c'est cool, ça veut dire que j'en suis là dans mon, dans mon cycle. » Et moi, je me disais « Waouh, j'en suis tellement pas là de pouvoir observer ma glaire cervicale en me disant « Ouais, cool, ça veut dire que j'en suis là. » Toi, ta relation, elle est comment tu, tu vois vraiment comme quelque chose qui vient de ton corps, quelque chose de beau, de bon, de
1: Ah, mais à fond, c'est clair <rire> c'est clair, aussi bien les jours où j'en ai que les jours où j'en ai pas, en fait, c'est juste euh, c'est un plaisir maintenant de, de regarder, comme on dit, la petite météo intérieure. qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, comment ça se passe, de noter, de suivre, après, bon, moi, j'ai déjà une pratique, voilà, plus experte, ça fait longtemps et tout ça, donc il y a aussi, quelque part, après, une forme de, de détachement, en fait, ça devient vraiment une seconde nature de, ah, bah, tiens, j'en suis là dans mon corps, euh, tu vois, comme, comme tu regarderais euh, je sais pas, la couleur de tes urines par exemple, savoir si tout va bien, c'est des choses tellement euh, simples en fait, des, des, des signaux de bonne santé qu'il faut observer, mais ça prend juste un coup d'œil et tu sais tout petit où t'en es quoi. Donc ça rentre vraiment, pourtant je suis pas, pas quelqu'un des, des routines, tu vois j'ai du mal à faire <rire> des to-do list, des trucs que je respecte tous les jours et tout, mais observer son corps de cette manière aussi... Euh intuitif parce qu'on a quand même un, un protocole pour s'observer et tout ça, mais ça rentre vraiment après dans un style de vie, en fait.
0: Et concrètement, pour euh, celles qui nous écoutent, ce que tu fais, c'est que tu te mets un doigt dans le vagin et puis tu regardes tu, ensuite sur tes doigts l'apparence de ta glaire cervicale ou tu, comment tu fais
1: Alors, en fait, il y a plusieurs euh, niveaux, on va dire, d'observation. La plupart du temps, en fait, la glaire, elle va être déjà... Alors, c'est pas que l'aspect visuel qu'on va regarder, ça va être aussi la sensation... Mais elle va être déjà observable quand on s'essuie aux toilettes, tout simplement. Donc on, normalement, on va quand même aux toilettes plusieurs fois par jour. Donc on peut voir, on peut sentir quand on s'essuie, est-ce que c'est complètement sec Est-ce qu'il y a déjà une matière, par exemple Est-ce que ça glisse On peut voir sur le papier aussi. Est-ce que c'est un peu blanchâtre Est-ce qu'il y a un aspect brillant Ça, ça va être quelque chose de très simple à mettre en place dans le quotidien. Et après, voilà, pour des femmes peut-être qui ont plus de difficultés, par exemple qui sont en post pilule ou certains moments de vie où il y a peut-être moins de glaire ou de moins bonne qualité, euh, on peut faire une observation plus euh, dans le vagin. Donc, à l'entrée du vagin, on va dire, c'est-à-dire à la place de euh, s'essuyer avec le papier, et eh bien, on va passer les doigts à, au niveau de la vulve, en fait, à l'entrée du vagin. Et il y a cette troisième option, éventuellement, pour celles qui veulent d'aller euh, un petit peu à la pêche. Donc là, on va aller plus à l'intérieur, plus vers le col de l'utérus, et avec deux doigts, un peu comme les, les baguettes chinoises, on va aller voilà saisir et récupérer, tirer vers l'extérieur la glaire pour faire une observation, en général, il y a plus de quantité, mais euh, en symptômes, on se base pas forcément sur la quantité, on va plutôt regarder la qualité, c'est-à-dire son aspect euh, plutôt trouble ou transparent, plutôt euh, blanchâtre, et l'élasticité aussi, beaucoup si c'est extensible ou pas.
0: Ça varie la quantité de la glaire en fonction des femmes Est-ce qu'il y a des femmes qui, font, qui produisent beaucoup de glaire, d'autres euh, pas beaucoup, mais sans que ce soit un indicateur de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais simplement de différences physiologiques
1: Oui, il y a aussi beaucoup le critère de l'âge qui rentre en compte, et puis de chaque euh, métabolisme, euh, du niveau d'hormones qu'on produit, de notre hydratation, Enfin, il y a plusieurs facteurs, mais encore une fois, ce n'est pas la quantité qui importe. Il y a des femmes qui ont voilà, des profils un peu plus secs et d'autres qui ont des profils un peu plus humides où il y a la glaire souvent en plus grande quantité, mais ce n'est pas,
0: pas un problème dans un sens ou dans l'autre. J'ai entendu qu'il y avait des femmes euh, qui, qui étaient gênées par la quantité de, leur glaire, de production de leur glaire cervicale et qui se mettaient carrément des tampons. Euh, hors du moment des règles, pour, euh, pour un peu éponger, dis donc, euh, disons, leur, leur quantité de glaire cervicale. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, déjà, euh, il faudrait être sûr est-ce que c'est bien de la glaire cervicale qu'elles observent Et puis, j'ai envie de dire, euh, voilà, si c'est une jeune femme de euh, 20-25 ans qui a beaucoup de, de pertes, euh, c'est tout ce qu'il y a de plus physiologique, en fait. Hein, elle est dans la fleur de l'âge, la la meilleure période de reproduction c'est autour de la vingtaine pour l'espèce humaine donc c'est plutôt normal après il faut faire attention aussi à toutes sortes de pratiques alors justement bah, les tampons euh, beaucoup utilisent aussi, tu le disais tout à l'heure, des protège slip le problème aujourd'hui c'est que ce genre de protection euh, ne sont pas du tout des alliés pour les femmes ce sont des produits qui, qui contiennent beaucoup de de substances chimiques, de pesticides, etc. Et notamment dans le cas des, des protège slip où on a cet effet en plus avec bah, les couches de plastique, où ça va, quelque part, euh, encourager encore plus euh, l'humidité, en fait. Donc, c'est un peu, ça crée un cercle vicieux, si tu veux. Donc, si tu as beaucoup de pertes, et qu'en plus, tu mets des protèges slip on va dire, euh, conventionnels, du supermarché, c'est pas du tout une bonne idée. Il faut plutôt préférer bah, des, des choses respirantes, des cotons lavables, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que,
0: hors d'un point de vue de contraception, de chercher les moments où on est fertile ou pas fertile, dans un but de reproduction ou non-reproduction, justement, ça peut être intéressant pour toutes les femmes de pouvoir observer ça, leur l'oeuvre cervical, pour simplement mieux se connaître comme outil d'estime de soi et de connaissance de soi
1: Alors, après, c'est vrai que si on a une observation qui est un petit peu euh, ponctuelle, où on ne va pas noter les choses et tout ça, euh, c'est toujours intéressant de, voilà, de savoir que ces pertes-là sont normales, mais j'ai envie de dire, euh, il faut après pouvoir les situer dans le temps aussi. C'est-à-dire que pour savoir si c'est normal, il faut savoir où on en est dans son cycle, on va dire. Et puis ça permet aussi, une fois qu'on est éduqué sur ça, euh, le jour où il y a des pertes qui ne sont pas normales, des, le des leucorées pathologiques, des mycoses, vaginoses ou euh, d'autres euh, maladies sexuelles par exemple, euh, bien on va pouvoir tout de suite reconnaître que voilà, c'est pas de la glaire post-ovulatoire. Là, j'ai tel et tel symptôme en plus. Donc c'est vraiment un outil de, voilà, de, de connaissance et de, euh, de santé féminine, en fait, d'autogynécologie.
0: Sur la connaissance de, de soi, tu avais partagé aussi l'expérience d'une femme que tu accompagnais qui, euh, ça m'avait marqué, pareil, ça, ça avait été une des nombreux, un des nombreux feux d'artifice dans ma tête, qui goûtait sa glaire cervicale et qui avait observé qu'elle n'avait pas le même goût en fonction du, du cycle. J'avais trouvé ça tellement ouf. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
1: Oui, bah ça c'était simplement avec l'acidité en fait. Hein. De toute façon, on le voit aussi, euh, c'est la même chose qui se passe au niveau de notre odeur corporelle, notre transpiration, c'est les mêmes hormones qui influencent. Donc, on a des moments où on va plus, euh, comment on dit, euh, répulser, euh, repousser en fait nos, tu vois comme un répulsif, <rire> nos partenaires, les moments où on est moins féconde, le corps il va envoyer des signaux pour dire, bah non, là, c'est pas la peine que tu viennes. Et à l'inverse, quand on est dans des périodes fertiles, on a nos phéromones aussi qui envoient ces, ces signaux de... Euh, bah, allez-y, les gars, c'est le moment, quoi. Et, et, et ces signaux, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont très subtils, tu vois. Et il n'y a pas que les hommes qui les perçoivent, il y a les femmes aussi, donc c'est assez rigolo. Des fois, quand tu sais, toi, dans quelle période de temps que tu es, et que tu vois les comportements aussi des autres personnes, et puis ton, ton propre comportement aussi, qui, qui change, évidemment. Donc, c'est assez rigolo, des fois, les situations euh, voilà, que tu peux... Euh... T'as un, un genre de théâtre qui se joue, et tu peux être spectateur, voilà, de, de plein de choses, c'est assez rigolo.
0: Excellent, je ne vais jamais envisager les choses comme ça. Quoi. Donc tu dis qu'en fait, en fonction du cycle, on a un côté plus magnétique ou plus répulsif, autant dans notre comportement que même nos phéromones.
1: Il y en a voilà, qui utilisent ça après dans le business pour, euh, voilà, pour planifier un peu leur activité, leur rendez-vous, ce genre de choses. Ou après, quand on ne peut pas forcément planifier, mais de savoir c'est quoi mes forces et mes faiblesses aujourd'hui, c'est hyper intéressant. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, la symptothermie, oui, c'est une méthode de contraception ou de conception, mais une fois qu'en fait, on commence à briser toutes ces, toutes ces barrières, toutes ces croyances, euh, pour moi, cette méthode-là, elle ouvre vraiment un, un nouveau paradigme, en fait. C'est-à-dire qu'on va changer de vision sur euh, c'est quoi la fertilité, ça veut dire quoi avoir un rapport sexuel, ça veut dire quoi avoir une grossesse, tout ce que ça implique, tu vois, au niveau de ta vision euh, du monde, de la vie que tu as envie de vivre aussi, ça change vraiment profondément en fait, ton système de croyance. Quoi. Donc ça, c'est aussi voilà, une étape. certaine arrive plus ou moins vite à cette étape, on va dire, cette prise de conscience. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant aussi de ce point de vue-là. En fait. Et souvent, il voilà, y a déjà euh, souvent une petite graine de ça qui pousse les femmes aussi à se tourner vers cette méthode-là. C'est qu'elles veulent un autre mode de vie, en fait.
0: Autre chose que je trouve passionnante sur la symptothermie, et euh, j'en parle dans mon dernier épisode sur le col de l'utérus, c'est que le col de l'utérus change de, de position et de texture en fonction du, du moment du cycle. Et ça, on peut venir l'observer soi-même en euh, euh, touchant son, son col de l'utérus. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Eugénie sur...
1: Oui. Alors, le col, c'est pareil, c'est souvent un grand mystère pour les femmes. Euh, combien de messages j'ai déjà reçu de, euh, j'ai une boule au fond du vagin, est-ce que c'est normal? <rire> en fait, le, notre col, euh, il est facilement accessible. Comme tu dis, il suffit d'insérer de, voilà, de, le doigt et on va chercher, alors pas au fond du vagin, mais on va chercher plutôt vers le haut. En fait, on va mettre la pulpe du doigt vers le haut, comme si on voulait euh, toucher la, quelque chose qui est au plafond, en fait, tu vois. <rire> et on va sentir cette boule, en fait, où il y a un, un petit trou au milieu. Et ça, c'est notre col de l'utérus. Notre col de l'utérus, c'est vraiment la, la porte d'entrée, de, pour moi, de, de la matrice sacrée, en fait. C'est-à-dire, ce col, il est tellement euh, impressionnant, merveilleux, il a des capacités de ouf. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, dans le col, il y a différents euh, styles de cellules. Euh, il peut s'ouvrir jusqu'à laisser passer un bébé. Enfin, on parle vraiment d'un organe de l'utérus en général, mais cette partie du col... Elle, est vraiment, euh, voilà, elle a vraiment ses propres spécificités. Et comme tu disais, eh bien, elle va aussi euh, varier de position. Alors la position de l'utérus en général va aussi aider euh, le col à se positionner différemment euh, selon les phases hormonales. Et euh, en gros, on a un mouvement un petit peu comme ça de haut en bas, donc plus vers l'ouverture du vagin plus vers la vulve, enfin, ça c'est quand il va descendre, donc en général elle est plutôt se, se refermer et durcir. Il y a des femmes, encore une fois, qui, qui constatent ça de façon empirique, par exemple quand elles ont des rapports sexuels, euh, dans certaines positions, bah, selon les phases du cycle, elles vont dire « ah bah tiens, c'est pas comme d'habitude, euh, là ça me fait mal, ça me tape dans quelque chose bah, ». Ça c'est le col de l'utérus, parce qu'il est descendu, il est sur le passage en fait. Euh, les moments, on est très fertile, ben là, les portes s'ouvrent, hein. la matrice, elle veut accueillir la vie, donc les portes s'ouvrent, le col se dilate, euh, l'ouverture s'agrandit et le col, il remonte complètement, donc là, ça peut être des moments où on ne peut même plus le toucher, par exemple, tellement il est effacé, il est remonté. Donc il euh, y a aussi des voilà je sais pas si c'est des légendes urbaines ou voilà ce qu'on raconte qu'il y a certains peuples en fait qui ont cette connaissance bah, de façon intuitive et empirique où les femmes en fait elles touchent leur col de l'utérus pour savoir dans quelle phase du cycle elles sont tout
0: simplement quoi. Toi en es là quand tu touches ton col tu sais où, où t'es Alors
1: dans la symptothermie que j'enseigne euh, le col c'est facultatif parce que aujourd'hui il y a beaucoup de femmes malheureusement qui ont euh, qui ont subi des, voilà, des traumatismes ou des violences sexuelles, donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre très en avant d'aller faire euh, l'observation en interne. Pour celles qui le veulent, on transmet cette pratique, bien sûr. Euh, moi, j'invite les femmes, en tout cas, à découvrir où est leur col, mais on va dire, dans la pratique quotidienne de la centrothermie, ce n'est pas un élément qui est forcément euh, très euh, intéressant. Personnellement, je ne le fais pas, pas quotidiennement, je le fais même rarement. Euh, mais on peut tout à fait euh, voilà, faire le col, la glaire et la température bien sûr
0: ouais je trouve ça vachement euh, chouette ce que tu dis là sur, euh, sur les abus sexuels parce que euh, à titre personnel moi j'ai vécu des abus sexuels et je vois que ça me fait peur un peu de toucher mon col, quoi. tu vois que ça crée une sorte d'inconfort, peut-être que je, je vis intérieurement une sorte d'injonction de « Ah, il faudrait que je sois plus cool que ça, il faudrait que j'arrive à toucher mon col et à me sentir à l'aise ou alors à me sentir vraiment bien avec ma vulve alors que ce n'est pas tout à fait le cas. » Et je crois que c'est vraiment bon de rappeler euh, aux femmes qu'on va chacune à notre rythme sur ce chemin de découverte de soi et que c'est important de, de, de se respecter dans ce chemin-là. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'est sûr que le corps, il a, il a ses mémoires. Donc, euh... Et puis, encore une fois, il y a l'éducation individuelle et collective. Il y a aussi tout un égrégore autour de euh, l'éducation, voilà, de, de, de la religion. Euh, il, y a des, il y a des méthodes où on ne touche pas du tout sa vulve, tu vois, des méthodes d'observation du cycle pourtant. <rire> Mais on ne met pas les doigts. Tu vois, il y a des restrictions encore comme ça, des fois, qui sont attachées, qui sont assez profondes. Quoi. Euh, après, voilà, c'est comme tu disais, c'est vraiment un chemin personnel il euh, y a des femmes qui vont avoir besoin de le faire pour justement libérer ça, pas forcément d'un point de vue de la méthode. Donc voilà, toutes les approches euh, sont valables en tout cas, mais il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation du moment qu'on peut observer euh, voilà, ce qui se passe avec plus ou moins de détachement de distance. Ça peut être en externe, ça peut être en interne, mais il n'y a pas de souci pour, pour la pratique. Et euh, je voulais rajouter aussi un, petit, euh, un, autre, un troisième critère <rire> troisième et quatrième, hein, euh, justement, qui ne vient pas directement de la symptothermie, mais c'est des choses qu'on connaît, qui sont utilisées dans d'autres méthodes d'observation du cycle, au niveau, justement, de, de la vulve en elle-même, et eh bien, on observe aussi des changements, euh, notamment quand on rentre dans la phase où il y a les oestrogènes, où on va avoir, on le voit même en extérieur, on va avoir une peau qui est beaucoup plus euh, pulpeuse, lumineuse, on a peut-être moins de boutons, par exemple, euh, et en fait, ça joue aussi au niveau des lèvres, de la vulve, où la vulve elle va être plus gonflée. En fait, ça, c'est un, un phénomène qu'on voit aussi chez les, chez les, les grands singes les primates, euh, où la vulve, en fait, elle se gonfle, tu vois, pour que euh, le, le rapport il soit plus agréable, tout simplement. Et on a euh, aussi au niveau des ganglions, au niveau du pli de laine, on peut sentir euh, avec les doigts soi-même, il euh, y a un côté, quand il y a l'ovulation, le côté de l'ovulation, il y a un petit gonflement, il y a comme un petit poids qui se fait au niveau des ganglions. Donc ça, c'est aussi des signaux euh, extérieurs qui sont un peu plus subtils voilà, à observer, mais qui sont intéressants ben justement voilà, du, du point de vue du, du thème d'aujourd'hui de la vulve. Donc votre vulve aussi, eh bien, elle a son propre euh, rythme. Des fois, elle est plus hydratée, des fois, elle se dessèche un petit peu, les lèvres sont voilà, plus, moins remplies, on va dire. Si jamais vous voyez ces genres de variations, c'est pareil, c'est tout à fait normal.
0: <rire> Excellent, merci beaucoup, Eugénie. Et... Et pour finir, qu'est-ce que tu, tu aurais envie de dire aux femmes qui sont euh, intriguées par cette méthode, mais qui ont peut-être, euh, qui, qui le regardent un peu de loin et un petit peu prudemment en se disant oh, « ça a l'air bien, mais je ne crois pas que ce soit pour moi ». Ça serait quoi ton message de démocratisation, de cette méthode Alors
1: après, il y a un petit peu euh, deux aspects. Ce dont, ce dont on a parlé aujourd'hui, ça va être beaucoup la connaissance de soi, l'observation de son corps. Ça, c'est une première étape que j'invite vraiment les femmes à franchir, d'aller à la rencontre de leur corps, parce que c'est quand même un comble, c'est que nous qui avons euh, des utérus et des vagins, on est quand même les dernières informées <rire> de ce qui se passe dans notre corps. Enfin, je veux dire, moi j'ai plein de femmes, moi-même j'ai découvert euh, ce que c'était, euh, voilà, un cycle, vraiment un cycle menstruel à, à, à plus de 25 ans, enfin, souvent c'était 30 ans, 35 ans, euh, où on... on on ne nous informe pas en fait, de ce qui se passe. Alors oui, toujours la même chose, l'ovulation 14e jour, mais ça, ce n'est pas la réalité. Donc déjà, voilà, d'aller à la rencontre de votre corps, d'aller voir ces différentes variations et qui peuvent se manifester sous, sous bien d'autres formes aussi euh, que ce qui se passe vraiment seulement à la vulve. Et puis après, la symptothermie, on va dire elle va répondre à un besoin plus profond, parce qu'il y a toute une méthodologie derrière, il y a tout un système aussi où on va interpréter ces données. Voilà, c'est quelque chose d'assez carré. Donc, celles vraiment qui ont besoin d'une contraception qui va être efficace, eh bien, c'est celles-là qui vont, voilà, plus, euh, investiguer la méthode, se former pratiquer au quotidien euh, d'autres vont l'utiliser plus pour tomber enceinte souvent c'est quand il y a un petit peu des problématiques voilà, d'hypofertilité, on attend bébé déjà depuis quelques mois bon, on va chercher un outil pour un petit peu euh, creuser cette problématique donc vraiment la symptothermie en elle-même elle répond à un besoin plus profond on va dire que juste la connaissance de soi, même s'il y en a qui le pratiquent voilà, pour se connaître mais souvent il y a euh, voilà, peut-être un moment de célibat et puis on espère retrouver un partenaire. Donc il y a quand même toujours derrière ce côté où voilà, je, je me protège d'une grossesse. Quoi. Euh, après, voilà, celles qui veulent se former, euh, il faut vraiment aussi bien prendre les informations, savoir vers quoi vous allez euh, vous tourner et euh, attendez-vous à un changement de vie, en tout cas. Euh, on va dire conséquent. Voilà, <rire> c'est ma petite mise en garde. Mais sinon, non, franchement, découvrez votre SIX. Vous, vous allez vraiment... Apprendre plein, plein de choses. C'est un outil merveilleux pour nous, en tant que
0: Moi, en tout cas, je te recommande les, les yeux fermés auprès de, de celles qui nous écoutent aussi bien, ouais, pour euh, ben, ta pédagogie, ta gentillesse. Donc, tu es complètement décomplexé et tranquille par rapport à tous ces sujets. Je trouve que ça fait vraiment du, du bien et c'est rassurant quand on découvre son corps et que ça peut réveiller des « Wow, qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce que c'est ?» Et je trouve que tu accompagnes merveilleusement bien. Donc, donc foncez auprès d'Eugénie Tabi si vous êtes, si êtes intéressée et curieuse pour cette méthode. Merci, merci. Merci Eugénie d'avoir répondu à cette interview et puis à très bientôt. Merci Alexandra, merci à toutes celles qui nous ont suivi. Vous venez d'écouter Vulve. si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis, ensemble faisons grandir l'amour des vulves